0: 你知道吗？我们日常生活离不开的这些3 C 产品，在制造和消费者使用过程中呢，都会制造了大量的温室气体，还有废弃物。既然呢，人们已经高度仰赖这些科技的设备，而这些公司呢，也都是金融市场和就业市场的龙头。我们要怎么样针对这些企业呢，落实永续治理？就是今天产业永续之道特辑将和各位探讨的重点。这集节目呢，让我们邀请科技产业的专家和我们来分享一下他们的观察。首先，让我们欢迎 KPMG 安侯。建业科技媒体与电信产业团队的主持会计师连淑玲莉莲 ，Hello 莉莲你好
2: ，主持人好，各位听众朋友大家好，我是莉莲
0: 。另外呢，让我们欢迎协同主持会计师郑安智阿启 ，Hello 阿启好久不见 ，Hi Peter， 各位听众大家好，我是阿启。是，首先呢，我想先请教一下 l i 这个科技产业呢，其实大家在探讨所谓的永续的时候，其实科技产业的永续呢，也是相当重要的一环。他们本身也非常喜欢在很多产品的发表会上面提到他们真正的近零排放的进度跟目前碰到的一些挑战，包括了 Google 等等的。所以，我们就以这些大公司为例的话，您要怎么样来跟我们介绍这些近零碳排他们目前的进度跟做法呢？其实许多科
2: 技大厂都已经公开宣示这个企业的碳中和计划及净零碳排的一个路径、哦、<是>譬如说 Google 啊、Microsoft 啊、Apple、Facebook、Amazon 等等，透过减少碳排放量来降低这个气候变迁的一个速度哦。举例来讲呢， Apple 已经承诺在二零三零年实现整个产品跟供应链达到百分之百的碳中和。并且以百分之百的再生能源来作为企业运营。除此之外呢，他也提出了供应商清洁能源的一个方案哦，来呼吁这个 Apple 上中下游供应商从产品的生成、运营的过程都能有效的呃脱碳，透过企业的一个影响力呢，从全球价值链跟供应链来着手，一起带动整个体系迈向整个永续的发展哦。此外呢，美光公司也开始着手投资先进的温室气体减排的一个系统哦，采购这个节能的设备，采购再生能源来取代石化燃料等等的方式来实现近零碳排，并且宣告二零五零年可以达到近零碳排的一个目标。不仅如此呢，二零二二年美光马来西亚厂它就已经达成了百分之百再生能源的一个里程碑哦，而且在美国的。爱达赫州的电力公司一起合作太阳能光电的一个计划，推动当地整个太阳能的发展哦。以上这些例子呢，都是科技大厂迈向节能减碳的一个行动方式，也透过企业本身的一个力量呢，利用供应链跨界合作的计划等等，推动整个产业上下游的一个进行减碳的一个行动，加速全球近零碳排的一个目标。达成这样子
0: 是，那我们也都知道，其实现在马上就要2024年了，它时程其实以 Apple 来说还蛮快的，因为听起来2030还很久，但是如果以现在来看的话，其实也不是太久的时间。那我想请教一下，而且我们台湾的这些科技业者呢，有许多都是刚才李彦介绍到的这些巨头的他们上游的供应商，然后在全球范围帮他们运筹，然后制造或者是提出很多的、呃、重点的服务，所以。如果以台湾这边为例的话，我们把焦点看台湾的科技业者，他们的挑战跟他们的现况又是怎么样去因应这个议题呢？
1: 呃，就如同 Peter 所说，就是台湾的科技业者大多数是以出口为导向。那他在面对这些国际客户的要求，已经有呃许多的本土厂商开始做了积极的回应，例如像台积电、台达电、宏基、华硕、友达、佳士达、呃环球基金等等。那这些公司呢，都是透过这个国际 ESG 的倡议组织。例如是全球再生能源倡议组织 I 一百的加入，来宣示公司的这个净零碳排的这个时程。那利用这个再生能源呢，来做到节能减碳，来接轨国际的绿色供应。那除此之外，像我们以台积电为例，它身为苹果的这个供应链的呃重要的这个角色，如同这个李彦提到的，他们有参与这个国际呃的这个供应商清洁能源方案，主要就是为了呃配合苹果公司在。二零三零年碳中和的目标，努力在这个生产营运过程当中百分之百的使用再生能源。那另外，台积电它配合的这个国际厂商的要求。他向下也鼓励供应链加速这个碳管理的行动。那台积电有推出一加 N 的碳管理的行动方案，呃，以一家的零头厂商加上 N 家的供应链，那他至少成功的帮助三十五家的供应链啊执行四十八项的 ESG 行动方案，致力于推动台湾的这个永续。那另外以这个。呃，半导体封测厂的这个日月光来讲，哈，它在永续方面的成果，它也交出了这个漂亮成绩单。它不仅是连续七年拿下这个呃道琼永续指数的这个半导体设备产业的呃最高分，连续六年呃荣获碳揭露计划的这个。气候变迁领导等级的公司，它获得了许多国际奖项的认定。那其实他们在十多年前就开始致力于打造这个绿建筑来改善厂房的环境。那不仅将工厂转型为低碳的绿建筑，那取得了绿色工厂的标章。它更在高雄厂建造出全球首座的低碳建筑风车厂。那是一个结合呃符合一个生态节能呃减碳呃健康的一个。主要的要素来实践 ESG 的理念，来达到这个减碳的这贡献。好，所以在这个地狱光积极耕耘环境永续的这个行动方案下，他们呃目前也看到一个比较好的一个结果。好，那以上主要就是台湾科技厂的一个例子。那不仅是这些大厂需要做到节能减碳，中小企业在这个能源的使用量，其实总总体加在一起也是不容小觑的一个数量。哈，所以加上未来的趋势，这些大企业的呃供应商的要求呢，其实越来越明确。哈，所以在整个供应链里面，呃，不管是中小企业或是大企业，都要
0: 朝着这个永续来做发展。是，谢谢阿许。那接下来我想请教一下 Lilian， 我们不管是用科技产品，或者是用他们上面的搭载的这些服务，其实你用服务它也会造成一定程度的这个气体的排放、温室气体的排放哦。比如说像是这个资料中心，它当然就是很耗电的一个存在嘛哦。所以科技业它会必然面对的一个议题就是，它要绑住这些用户，它就会产生很多的呃废弃物跟这个温室气体。那它的挑战除了这个之外，还有一些什么样的挑战呢？
2: 我们知道，整个科技业在制造过程中呢，需要利用大量的这个金属啊、矿石、稀土、水电等环境资源哦。整个制程中呢，又会发生很大量的废氢啊、废水、废弃物等等，这些对环境来说都是非常大的负荷。所以，面对台湾二零五零年整个净零碳排的一个目标哦，企业必须开始减少运营期间这个对环境造成的一个影响。极大化的运用这个资源效益哦，那除此之外呢？企业如何治理来实现这个永续，是许多管理阶层十分困扰的一个问题哦。普遍来说，企业对于如何盘查、如何减排、如何取得人力、技术跟经费等等。都是一大挑战哦，甚至也要担心说，如果我不减碳的话，就出局，就脱钩国际供应链的一个状况发生哦。因此呢，经济部为了帮助这些排碳踏户的产业加速低碳的一个转型，推出产业低碳化跟智慧化转型的一个辅助计划，主要就是以半导体、光电面板、电子制造。三大产业为主要进行实地的辅导，来帮助这些科技的产业达到具体的一个减碳的效益那我们回到刚刚提到的台湾二零五零年近零碳排的一个政策，各部会都展开了一些行动，来协助制定指标，提供整个辅导的资源给予企业这样子，那共同协助企业来完成这项国家发展计划的一个重要政策。像是金管会就在去年二零二二年的三月，呃，正式启动上市柜永续发展路径，要求上市柜公司在二零二七年呢，需要完成温室气体盘查，在二零二九年前完成温室气体盘查的一个查证哦，而且这个主要的内容跟边界都要跟财务报表的一个范围是一致的。那除了国内的这些规范要求以外呢，国际上也有永续供应链的行为准则，例如近期上路的国际欧盟碳边界的一个调整机制的 C ban。规定产品进出到欧盟市场都必须购买这个西本的一个凭证，或是计算产品的一个碳排放量哦。这些国内外的监管机构的一个规范哦，势必对产业带带来许多的一个束缚哦。不过，台湾身为半导体供应链的一环呢，尽早加入这个全球的赛局呢，才能创造台湾国际的一个竞争力，接轨国际绿色的一个供应链，这样子。
0: 是，谢谢 Lilian。那我想请教一下阿 s 我刚才提到啊，这资料中心它提供的是非常呃及时的一个服务，让大家可以非常方便的取用，从你的智慧装置上面去取用资料或者是一些数据。那当中呢，当然提供的就是电信业的服务。哦，所以电信业要怎么样永续？它面对的挑战在现在看起来是什么样的情况呢？
1: 呃，前面我们提到许多科技大厂都已经加入全球再生能源倡议组织 IE 一百，是、哦。那以电信业而言呢，我们的电信公司哈，与台湾的三大电信业者，他们也是不遑多让哈。他们，呃，我们的电信三雄已经成为这个 IE 一百的。呃，成员的哈，他们主主要是致力于这个创造这个绿电友善环境，透过这个绿电的采购，然后呃，像以中华电信来讲，它有做这个呃呃低碳运输的这个设备装置哈，那部分还有就是建构太阳能电厂的方式来落实这个永续的目标。那以台湾大哥大而言，他加入 I 100之后呢，他承诺在2030年之后，呃，网络资料中心的云端机房，他要使用百分之百的绿电。那在二零四零年。达到公司百分之百使用的再生能源哦，积极透过这个减碳、提高绿电占比、开发新型的洁净能源方式来进行。那除了这个给予社会承诺，他们还有呃，实际上做了一些实呃做回收手机的这个行动方案，主要就是来回收这个呃，透过回收来延长手机的生命周期，是呃推动这个循环的经济。那另外，他们还有透过这个种福田的这个公益专案与供应商。消费者一起使用绿电，同时达到这个呃，透过供应呃公益团体来让这个呃福电维持着稳稳定的收益。好，那。不过提到电信，我们这边还要提到一个，就是通讯业的这个发展趋势。过去我们谈到的这个6 G 啊，大多是处于这个呃愿景或是比较空泛的话题。那现在6 G 呢，它不再只是一个空谈哈、哦，目前已经呃迈入的技术深耕应用的发想阶段。那许多科技厂呢，它已经有了呃研发的结果。那主要呃会在全球的国家都应用这个6 G 的基础建设，结合卫星或是低轨卫星的发展，那使这个。通讯讯号可以延伸到空中、海上，好，或是无所不在的地方。那这些可以应用在紧急的救灾、无人区监控、呃，野火防治、海上浮标资讯等等收集，好，来对全球的永续做出贡献。那另外，他们会透过这个呃软体的效能提升，让这个呃设备呃硬体的设备更换呢呃减少，好来达达到这个永续的效能的设备，
0: 做以后六 G 的这个发展。是，谢谢 Archie。那最后，我想请教一下哟、哦，就这些这么多的议题跟任务，需要有专家或者说需要有专才来完成。那我想请教一下丽莲，这么多嗯议题等待完成的时候呢，包括了科技产业，包括了电信，然、哦、从制造跨到服务，他们的技术、他们的管理这些任务哦，要怎么样从？各界当中去找到人才呢？因为毕竟现在跟 ESG 有关的人才确实是非常的缺乏，可能各行业都在抢这样子的人
2: 。为了符合整个呃监管单位或者是国际供应链的一个要求哦，不论是碳的揭露、碳的盘查或者编制这个永续报告书等等哦，这些有关永续人才的需求大增哦，企业在培育这个跨领域的人才是重要的哦。那除此之外呢？市面上也有非常呃多的一个永续人才养成的一个计划课程，也反映出整个企业在永续领域上对于人才的需求是很高的。那根据整个呃根据能源国际能源总署调查指出哦，到二零三零年以前，还需要再增加一千四百万绿色人才，帮助整个全球企业的近邻转型。那虽然因为疫情、地缘政治跟人员危机等，带给产业非常多的挑战，但是这个低碳、近零碳排，却给产业一个新的机会哦。不仅能够永续的一个经营，还可以为绿色转型带来正向的一个绿色就业的机会哦，创造更多新兴的一个
0: 职缺。所以说，其实产业的需求，它一定会让呃人才跑出来，也让人才被科技产业给找到，可以这样说，的
2: ，嗯，应该是说现在所有的产业都缺人，是都人不知道跑到哪里去的
0: ，而且是厉害的人，对对，在这个方面呢，因为。这个减排或者说这个减少废弃物是一个非常困难的任务，因为以前我们只会把东西生产出来嘛。嗯，嗯对啊，所以今天在 Archie 跟 Lillian 两位专家的解释之下呢，我相信呢，从科技到媒体到电信产业呢，在追求永续的时候，其实一方面是追求。人的呃投入，二方面呢，这些任务的达成也都需要科技产业哦，从、呃、上到下、呃、一条龙这样子的投入，不只是大厂而因为毕竟台湾有很多的中小企业，也是他们的供应链的一员。所以今天呢，非常谢谢两位和我们呢进行一个深度的对谈，也期待两位在永续这个议题上面，在科技媒体产业呢给我们带来更多深入的观点。今天非常谢谢立莲，谢谢 Peter， 也谢谢 Archie， 谢谢 Peter，KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye you、mm -hmm.